Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Het is baie lekker om vandag saam met jou te keier in die laatste sondag waar ons uh, stilstaan in ons generosity proces. En uh, ons gesels vandag so'n bykie oor gedrewe dier liefde. Oor die laatste paar weke het ons oor hierdie drie woorde gesels en uh, ons het gekyk na geloof, hoop en liefde en hoe dit in weese woorde is wat ons hart Vorm. Nou, as ons sê dat het ons hart vorm, dan moet ons besef dat uh, ons moet toelaat dat het ons harte vorm en dan ook dat het ons optrede bepaal. Hierdie woorde wat Paulus aan ons bekendstel en wat hy later in die boek van Korintiërs sê, hierdie is die belangrijkste drie woorde wat ons moet onthou en wat ons moet toelaat dat ons harte vorm. Um, wanneer hy daarna verwijs, praat hy en weese oor Godse antwoord oor die toestand van die mensdom. Want sien, dit is geloof wat die toestand van ons verlorenheid aanspreek. Dit is liefde wat ons pijn aanspreek en dit is hoop wat die gebrokenheid van hierdie wereld aanspreek. Nou, wanneer Paulus daar weer skryf, bedoel hy daarmee, dat dit die vorm van ons harte sal bepaal. Dat dit nie net woorde sal wees ergens tegen een mier nie, maar dat ons letterlijk die woorde van die mier af sal afval en toelaat dat dit soos hande klei vorm dit ons levens en ons harte konform. Nou, as ons dink oor geloof, dan geloof is natuurlijk die woord wat ons eerste blootstel aan redding in Jesus Christus. Die dag wanneer ek en jy ons geloof in hom sit, dan word ons gereed. Maar ons word nie net gereed nie, ons word ook, word ook dan agente van geloof dier die feit dat ons redding na ander mense toevat. Wanneer ons oor geloof, met hulle praat. En dan wanneer ons praat oor hoop, hoe ongelooflik is dit, wanneer ek en jy uh, volgelinge van Jezus word, ons daar die hoop ontvang en die wete dat die kruis succesvol was, dat Jezus een oorwinning aan die kruis behaal het en dat hy alles gaan niet maak. Maar ons word dan ook agente van hoop. Ons word die mense wat hoop na een wereld toe bring, wat hoopeloose mense vertel van een oorwinning wat Christus behaal het. En net so is liefde. Wanneer ek en jy Godse liefde beleef in die oomlik van redding, wanneer ek en jy vandag dier moeilike tye gaan en ons is so oortuig van Godse liefde vir ons, dan is dit nie net die enigste deel van liefde nie. Ons word ook agente van liefde, wat die liefde van God na hierdie wereld toe vat, na die pijn en die stikken van mensense levens, so dat ons die boodskapdraars van liefde kan wees. Hier die woorde vorm letterlijk ons harte. Dis die woorde wat, wat wegkap, wat weg moet wees en wat bijvoeg, wat nodig is, zodat so ons vol bloed Jezus volgelinge kan wees. 1 Korintiërs 13 vers 13 skryf Paulus, dan sê nou bly geloof, hoop en liefde. Hier die drie. En hiervan is die grootste die liefde. Ek hou van hoe die message vertaling dit ook stel. Um, hy sê, but for right now, until that completeness, we have three things to do. Trust steadily in God, hope unswervingly, and love extravagantly. And the best of these is love. Love extravagantly. Ek hou van hoe Paulus dit skryf. Sien, wanneer hier die woorde ons harte vorm, dan bepaal dit ook ons optrede. En sonder aksie is hier die woorde 
niks werd nie. Wanneer ons dink oor, oor hoe hierdie woorde ons actie bepaal, dan besef ons in die drie groot kategorieën van ons leven, ons time, talents en treasures, hoe die Heere hierdie woorde gebruik om actie uit ons levens tot gevolg te hee, wat van ons koninkrijk agente maak. Wanneer ons dink oor tyd, dan as ek en jy dink oor tyd, val ons so makkelijk in die strik om te dink, al die tyd is ons en het is my leven, ek kan met my leven doen wat ek wil. Maar die oomlik, wanneer hierdie woord my hart vorm, en ek achterkom hoe hierdie drie woorde my leven verander, dan verander hierdie woorde ook dan in aksiewoorde. Sien, as het kom by tyd en ons dink oor, oor geloof, en geloof word die aksie, dan besef ek, ek moet die tyd wat ek het goed benut. Dis die Heerese tyd, my leven is een geskenk wat hy vir my gee. En ek moet ook my tyd aanwend om vriende te maak met ongerede mense, so dat ek hulle kan nooi na iets soos alfa, dat ek hulle kan nooi na die kerk toe, dat ek hulle kan nooi na familie en saamwees wat ons as gelovig is beleef. Skielik is my tyd nie meer my eie nie. As ons dink oor hoop, en hoop word een aksie woord, dan, dan besef ek dat ek het, ek het tyd tot my beskikking om ergens in die gebrokenheid van hierdie wereld betrokken te raak. Of het is in my werksplek, of het is in my woonbeerd, of het is in een school, of het is in die plaaslike regering. Ek het tyd tot my beskikking om ergens te gaan dien in die gebrokenheid van hierdie wereld. As ons dink oor tyd in terme van die aksiewoord van liefde, dan besef ons, ons het tyd, ons het tyd tot ons beskikking om te gaan dien, om ergens ons levens te gaan gee, of het is binnen die kerken, en ek word deel van die dokse diokietse personeel, of het is by ons kinderhuis, en ek gaan tel babiekies op, en ek ruil doeken, en of het is by pop-up of alfa, of wanneer ons na die nazies toe gaan. Ek het tyd, wat die Heere vir my gee, en wanneer die woord my, hierdie woorde my hart gevorm het en het dra oor in een vorming van my leven, dan bring dit aksie na vore. Die selfde met ons talente. Elkeen van ons het die wonderlikste talente van die Heere gekry. En die Heere wil hee, ons moet daar die talente gebruik, um, so dat ons een lewe daaruit kan maak. Maar is nie net bedoel vir ons om een lewe daaruit te maak nie. Dis eindelijk bedoel, so dat ons die, die doelwitte van die Heere en van sy koninkryk kan najaag. Wanneer ek my talente aanwend in die koninkryk en ek ontwikkel my talente vir die koninkryk, dan word hierdie talente eers rechtmatig gebruik, dis waarvoor God het vir my gegeet. En hierdie talente is, is wonderlijke goed wat die Heere gee, so dat my aksie een verskil in ander mense se levens kan maak. Sien, baie van ons het een muziektalent, en wanneer ek my muziektalent toelaat dat, dat geloof een aksiewoord word, dan gaan ek sê, hierdie talent gaan ek gebruik vir die Heere. Ek gaan, ek gaan deel word van, van die worship team, of ek gaan deel raak van een uitreiking se worship team, so dat my talent ander mense se geloof kan laat groei. Wanneer ek het talent het van, van, van administratie, en ek kan goed organiseer, dan is die hier is een bedoeling daarmee, dat as ek dink oor, oor hoop, dat hier die talent in die omgeving van gebrokenheid in hierdie wereld aangewend kan word, en ek 
kan naar een school toe gaan, of naar een organisatie toe, of in die bezigheid waar ik werk, en ik kan mijn talent gaan aanbieden, zodat so dit wat Jezus aan die kruis moeilijk gemaakt heeft, dat alles niet kan worden, dat ik mijn talent gebruik om te zien hoe een omgeving verander met die hoop wat Jezus voor mij gegeven. En wanneer ik denk weer liefde, dan wordt hier een actiewoord. En mijn talenten kan letterlijk door die liefde gedrijven in mijn hart, door die voordeel van een stad um, gebruikt wordt. Misschien denk jij, je hebt geen talent en als niks wat je goed kan doen, nie, dan zal liefde wanneer hij een actie woord wordt, word, mij nog steeds naar die plek toe vat waar ik dalke graaf vat en die middelmannetje van mijn straat gaan schoonmaken, omdat ik lief is voor hierdie stad. Diezelfde, niet net in termen van mijn tijd en mijn talenten, maar ook bij mijn treasure, mijn schat. En dat is ook die moeilijke in baie keer voor ons. Het is ook makkelijker om te praten over tijd of makkelijker te praten over talenten. Maar die oomlik wanneer, wanneer hier die drie woorden, geloof, hoop en liefde, in die context van die schat wat ik bezit, een rol begin speel, dan komt de actie daaruit naar voren. Zo so dikwijls leven ons als mensen met die oortuiging dat alles wat ons heet, ons tijd, uh, ons geld, ons bezittings, um, alles is onzinne. En dan ontdek ons dat het eindelijk niet onzinne is, nie, maar dat het alles aan die Heer behoort. En ons wordt maar net door zijn genade toegelaten om dit namens hom te bestuur. Voor mij was dit in termen van financiën en mijn eigen leven een grote ontdekking om te beseffen dat ik bezit niks niet. Alles is die Heerse en ek is die steward, ek is die rentmeester, ek is die bestierder van Godse eiendom. En dan, wanneer ek die bestierder van Godse eiendom is, zal geloof, hoop en liefde een groot rol speel in hoe my schat spandeer word, hoe ik denk oor besittings, hoe ik denk oor my spandering en oor my begroting. Sien, dit was hierdie oortuiging wat vir my gesê het, omdat geloof een actiewoord geword het, dat om tiende te gee vir my een groot beginsel in termen van ons huishoudelijke begroting is. Dit was, dit was die oortuiging dat ek in my finansies een stuk hoop het wat na hierdie wereld toe kan vloei, wat ons als een gesin die besluit jaarliks laat neem om een bedrag vir die generosity van bijvoorbeeld te gee, omdat ons gloe dat dit bring hoop in hierdie wereld. Het is ons liefde en die actie wat in liefde lee, wat maakt dat ons verarmes wil gee, dat ons een hoop van ondersteun om te sê wanneer mensen niet kost het nie, in hierdie stad is het onaanvaarbaar en ons kan niet daarmee saamleef nie, daarom zal ons ons schat aanwend om hoop te brengen voor mensen wat het zo so nodig het. Sien, wanneer ons hart gevormd wordt door geloof, hoop, in liefde, in actie vloei daaruit voort, dan wordt ons mensen wat gedreven is dier die liefde van Christus. Nou, in 2 Korintiërs 5 schrijft Paulus, en is baie interessant hoe hierdie gedeelte begin, want het klinkt zo so alsof die gemeente voor hom gesê het, Paulus, 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 jij raak een klein beetje mallerig in jouw benadering tot die evangelie. Jij is een beetje crazy en jij is een beetje overzelis. Jy raakt te opgewonden, jy is te intens. Um, ons leest het in die message vertel taling baie mooi, as Paulus skryf 2 Korintiërs 5 dan vers 13, dan sê Paulus, hy sê if I acted crazy, I did it for God, and if I acted overzealous, I did it for you. Jy kan hoor die gemeente sê, Paulus, tjoch, is het rarig waar so ernstig, is het rarig so intens, maar dan reageer Paulus, en hy sê, in die selfde vers, vers 13, hy sê, 
als, als ons een uh, geestesvervoering was, sê die Afrikaanse vertaling, was het voor God. En als ons bij ons verstand was, was het voor jelle. Vers 14. Die liefde van Christus dring ons. En dan maak hij hier die ondenkbare groot stelling, als hij zei: En dit betekent dat, dat omdat een gesterf het, allemaal gesterf het, en hij het voor allemaal gesterf, zodat so die wat leven niet meer voor hulle self moet leven nie, maar voor hom wat voor hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. Wat een fenomenale waarheid, dat Paulus sê, hier die liefde wat ons dring, hier die liefde wat ons drijf, om een stad lief te hee, om uitreik na mense, om hoop te brengen, om mensen naar geloof te lei, word geboren uit de oortuiging, dat dit wat Christus gedoen het, toe hy sterf, het alle mensen gesterf. En hier die een wat gesterf het, het het, gemo- het, het moendlik gemaakt, zodat so allemaal voor hom kan leven. Ons doen het uit de oortuiging, dat die werk van Christus aan die kruis een succes was, dat het genoeg was, dat het de oorwinning was, wat die ganse wereld verander het. En als hierdie waarheid nog niet voor jou een waarheid is, wat jou hele leven verander nie, dan is het nodig dat jij by die Heere uitkom en dat hierdie waarheid jou leven verander. Want dit is wat ons drijft. Nou Paulus sê, in hierdie drijf van liefde, gebruik hy die woord, hy sê, I love extravagantly. En wat een fenomenale waarheid. Want Paulus is oortuigd daarvan dat die, vol, dat die voltooide werk van Christus, die afgehandelde werk van die kruis, die oorwinning wat aan die kruis behaal is, genoeg is om mense sy levens te verander. Daarom in diezelfde gedeelte in 2 Korintiërs 5, kan je saam met my lees vers 17, skryf Paulus hierdie, hierdie verschrikkelijk beroemde vers, als hij sê, Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekomen. Dit alles is die werk van God. Hoe, hoe ondenkbaar is dit, dat dit wat Jezus aan die kruis gedoen het, kan veroorzaken dat de mens niet wordt. Dat de stad kan niet worden, omdat Jezus gesterf het, opgestaan het en oorwinning behaal het. Maar 2 Korintiërs stop niet net hier nie, want Paulus sê in die volgende gedeelte van vers 17, dan sê hy, Hij heeft ons dier Christus met onszelf verzoen en aan ons die bediening van die verzoening toevertrouwen. Geloof, hoop en liefde is nie net woorde wat met ons gebeur nie. Dit wordt woorde wat ons prioriteiten en ons acties daarna bepaal. Die boodschap van verzoening bestaan daarin dat God dier Christus die wereld met onszelf verzoen het en die mensen hulle oortredinge nie toegereken het nie. Die boodschap van verzoening het hy aan ons toevertrouw en dis tree ons op als gesante van Christus. Dis wat ons drijft. Hier die liefde wat ons van God ontvang het, die feit dat ons ons geloof in hom kon sit, die feit dat ons hoop het, word die drijfkracht. En dit wat ons naar een wereld toe vat. En wat ons naar ons stad toe vat. Nou, in Doxadio is ons daarvan oortuig, dat die Heere ons binnen in een stad gesit het, so dat ons hier die stad 
kan lief hee. En hier die liefde drijft ons na ons stad en na ons mensen van hierdie stad. En het drijft ons naar die gebrokenheid en die stukken van hierdie stad, zodat so ons daar hier die boodschap kan gaan leven. Hierdie stad kan dien met liefde. Maar ons moet soms vragen hoe lijkt ons hart rechtig wordt in hierdie stad. Ik hou van wat Tim Keller zei. Hij zei dat blij in de stad niet vier soorten mensen. En is vier soorten mensen waar die stad op verschillende manieren liefheeft. En ik en jij kan niet een van die vier soorten mensen wees nie. Ons moet die vijfde soort mens wees. Ons moet die stroom op mens wees. Hij verduidelik hier vier type mensen. Die eerste uh, noem hij die commuters, die reizigers. Dus die mensen, hulle kom in die stad in en hulle kom net hier naartoe voor een specifieke doel. Hulle kom om hier te werken, hulle kom om hier een praktijk op te maken, hulle kom om hier bezigheid te doen, hulle kom om hier inkoopjes te doen. Hulle beschouw die stad net als een plek waar ik iets ga krijgen en dan ga ik weer uit die stad uit. Hulle het geen liefde voor die stad nie. Hulle reis net dier die stad. En baie van ons mensen is zo. So, hier is maar in die plek waar jij werkt. Als jij kon kiezen, zou je ook op een andere plek gebleven. Maar omdat jij hier is, moet je zo so bietje voor die stad omgee. Maar dat is niet die liefde waarvan die Bijbel praat niet. Die tweede groep uh, is dan die oerlevenis, die survivors. Dus die mensen wat in de stad is, en ik is zeker dat is van hulle in Bloemfontein. Dus mensen wat zeggen, ik is hier in die stad, maar ik hou niet van die stad niet. En ik wil niet in die stad wees niet. En eindelijk wil ik niet hier blij niet. En ik wil niet hier wees niet. En ik is niet lief voor die stad niet. Ons kan niet een van die survivors wees niet. Dan zei, dat is die verbruikers. Die verbruikers, hulle is lief voor die stad. Oor die stad vir hulle een ervaring gee. Sien, stede het wonderlijke plekken. Dat is theaters, dat is koffieshops, dat is bezienswaardighede, dat is ander mense, dat is een vibe. En die stad geeft mij een wonderlijke ervaring. Daarom is ik lief vir die stad. Maar het gaat niet over wat ik uit die stad uit krijg in termen van, van, van ervaring. En dan zei dat is die inboerlinge. Die inboerlingen, en ik weet dat sommige baie van hulle in Bloemfontein, dus mensen wat al lang in die stad blij. Dus mensen wat gewoond is aan die stad. Mensen wat ook al een tweede generatie hier blij. Wat, of wat al een 30 of een 40 jaar in hierdie stad blij. Die waarheid van inboerlingen is dat hulle gewoonlik nie meer die stad raak sien nie. Um, hulle sien nie meer die, die gaten en die paaien nie. Hulle is nie meer bewust van, van wat het werk en wat niet werk. Hulle het al alles gezien. hulle is al gewoond aan alles. En hierdie is maar net die plek waar hulle blij. En dan sê Tim Keller, als christenen kan ons niet een van die vier categorieën wees nie. Ons kan niet net uit die stad uithaal wat voor ons werk nie. Ons wordt mensen wat voor die stad gee. Ons wordt mensen wat die stad kom dien. Dis wat gedreven dier liefde betekent. Dit laat mij denken aan die story in Marcus 6, wat in Doxodio voor ons zo'n so kostbare story is. En Jezus in die vermeerdering van die brood. Wanneer die disciples hier die skare zien wat honger is, dan gaan hulle naar Jezus en hulle sê, Heere, die mensen is honger. Hulle is so goed om die probleem raak te zien. Hulle is so goed om bekommerd te wees oor wat in die stad verkeerd is. Maar dan reageer Jezus en hij krappelt verschrikkelijk om wanneer hij vir hulle sê, ja ek het ook die skare gezien wat honger is. Gaan jullie en gee vir hulle brood. 
Sien, Jesus was nie bekommerd nie. Sy liefde vir die mense het om besorg gemaakt. En Jesus skyf sy disciples van concern to compassion vir die stad. Om te sê, ons kan nie net in die stad leef nie. Ons kan nie net los van die stad funksioneer en wanneer dinge nie werk nie, terugstaan en net nie kritisch wees nie. Ons harte is in die stad. So hoe het ons dan die stad lief? Ek hou van wat Tim Keller sê, Hy sê, wanneer Jezus volgelinge een stad lief het, en ek sal moet mooi verduidelik, want uh, dalk van ons, ons jong mense gaan dit nie verstaan nie. Maar hy sê om vir een stad lief te wees, is soos, is soos wanneer een man vir sy vrou lief is, nadat hulle al 20 of 30 jaar getrouwd is. Sien, wanneer ons verlief raak, dan, dan gewoonlik raak ons verlief op die buitenkant. Ons raak verlief op al die features, op die six-pack, op die vorm, op al die mooie goeikies wat daar is. En dat is ons baie opgewonde daar oor. Maar iemand wat 20 of 30 of 40 jaar getrouwd is, gaan baie vinnig vir jou sê, die goeikies gaan weg. Dit word plooie en dit word een ouwe lijf. Maar ergens in die pad van getrouwd wees, dan ontdek ons. Dat het gaan nie net oor wat aan die buitenkant is nie. Dat is soveel meer aan die binnenkant. En dan word die succes van een, van een hiewelik, en hierdie is nou gratis, as jy dit wil toepas op jou hiewelik, want die succes van een hiewelik, word die, die pad van hoe een man en een vrou, hulle self positioneer, om mekaar te dien, en mekaar eerste te sit, in alle prioriteiten. Dis die succesvolle recept vir een hiewelik. En wanneer ons sê, dat ons het hierdie stad lief, dan kan ons nie die reisigers wees wat in en uitkom net nie. Ons kan nie net die, die, die verbruikers wees wat die vat wat ons nodig het nie. Ons kan nie net die, die vluchtelinge wees wat net in die stad uit wil gaan nie. We have to be the lovers of the city. Ons moet die stad in prioriteit moet ons opskuif. Ons moet diensknechte word in hier die stad as ons die stad lief het. Een goeie plek om jou liefde vir die stad te meet, sal wees om jouself die vraag af te vraag, hoe voel jy oor die armes van die stad? Oh, dit is een verskrikkelijke, confronterende vraag. Hoe voel ek oor die mense, wat niks het om vir my te gee nie, wat nie my verbruikersbehoefte kan aanspreek nie, wat my nie help om te oorleef in die stad nie, wat nie my, my ervaring gee in die stad nie. Hoe, hoe voel ek oor hulle? Sien, as ek as ek passievol lief is vir die armes in die stad, dan sê dit, ek is lief vir die stad. Moe waarheid te sê, Jesus het gesê, dat die armes gaan altyd by ons wees, en Godse hart is by die armes. Wat ek aan die arme gedoen het, sê die Bijbel, het ek vir God geleen. Godse hart is warm en klopvol liefde vir die armes van ons stad die wat niks kan teruggeen nie. En wanneer ons lovers of the city word, dan is ons hart ook by die armes, ons hart is by die gebrokenis, ons hart is by die verlorenis. Want hierdie stad is baie meer as gebouwe, dis baie meer as die uiterlijke, dis baie meer as architectuur en strate en infrastructuur. Hierdie stad is mense wat God een prijs voor betaal het, vir wie hy oorwinning behaal het aan die kruis. En ons kan nie anders as om hierdie stad lief te heen nie. My gebed vandag vir jou en vir my, is dat ons lovers of the city sal word. Dat die stad sal 
opschuif in prioriteit, dat ons dienstknechten sal wees, en dat ons sonder ophou, geloof en hoop en liefde na ons stad toe sal bring. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie. Dankie dat jy ons harte vandag op niet, soos Paulus kom aangryp. Heere, dat, dat, dat jy ons eindelijk een beetje overzellig sal maak. Dat jy ons, ons sal, sal so lief maak vir die stad, dat ander mense dalk na ons sal kyk en sê, jy so klein bykie malerig, dis te belangrik. Maar Heere, ons weet in jy hart, hoe jy hier die stad lief het. Heere, hoe jy die leven gegeet vir hierdie stad, hoe jy begeerte vir hierdie stad is, dat het een plek sal wees wat jy regeer, hoe het een plek sal wees waar jy heerlijkheid sigbaar is, in elke school en bezigheid, in elke woonbeerd, in elke huis, elke sportveld, oor elke radiostasie, dat die heerlijkheid van God sigbaar sal wees. Heere, laat ons gedreven wees, Dear liefde, ek bid het in Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.